0: Bonjour et bienvenue dans ce 12 douzième épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode, pour poursuivre dans la thématique du projet sens, je vous parle de la situation particulière de l'enfant de remplacement, celui qui est chargé consciemment ou inconsciemment par ses parents de remplacer un enfant décédé avant lui. Clarifions tout d'abord ce terme d'enfant de remplacement. En principe, il désigne la situation de l'enfant qui naît dans les deux années après un aîné décédé à la naissance ou en bas âge et prend sa place, consciemment ou inconsciemment, dans la psyché des parents. Dans ma pratique, je constate qu'il n'y a pas de règle concernant l'écart d'âge entre l'enfant décédé et son remplaçant. Bien sûr, plus vous naissez à une date proche de celle du décès de l'enfant d'avant, plus il y a de probabilité que vous deveniez son remplaçant. Mais il se peut aussi que bien des années plus tard, pour une question de contexte, d'événements de vie, de similitudes entre votre personnalité et celle de l'enfant d'avant, vous endossiez ce rôle de remplaçant. Certains praticiens, dont Maurice Porot, psychiatre français qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, y ajoutent également d'autres situations, comme celle de l'enfant né après une fausse couche ou un avortement, de l'enfant adopté après le décès d'un enfant, des frères et sœurs déjà nés au moment du décès de l'enfant qui seront investis de la mission de le remplacer. Enfin, le terme « enfant de remplacement » peut aussi désigner un enfant qui remplace, dans l'inconscient familial, une personne morte jeune ou de manière inacceptable. C'est le syndrome du gisant dont je vous ai parlé dans l'épisode sur le deuil. Avant de vous parler du rôle de remplaçant à proprement parler, je voudrais vous dire qu'un enfant sait toujours qu'un enfant est mort avant lui. Même lorsque la mort de l'enfant est gardée secrète, tous les enfants de la fratrie ont inconsciemment connaissance de l'existence de cet enfant. C'est par exemple le frère imaginaire qu'évoque Philippe Grimbert dans son livre « Le secret » ou la situation de cette adolescente fascinée par le mythe d'Antigone, celle qui veut enterrer son frère, qui découvrera des années plus tard qu'elle avait effectivement un frère. La connaissance des enfants décédés peut aussi se manifester dans les rêves et les cauchemars des enfants ou par des symptômes physiques ou psychiques inexpliqués. Bruno Clavier évoque même dans son livre « Les fantômes familiaux » Comment les enfants portent le fantôme des fausses couches et avortements, qu'ils représentent vers 3-4 ans à travers des cercles rouges correspondant au nombre exact d'enfants non advenus. Enfants dont les symptômes disparaissent lorsque la mère met des mots sur son histoire. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous renvoie aux épisodes sur le secret de famille et les transmissions invisibles. Alors comment se met en place cette fonction de remplacement le deuil de l'enfant est un processus long, complexe, multidimensionnel et singulier. En l'absence d'accompagnement thérapeutique, il arrive souvent qu'il soit bloqué dans une de ces phases, car la mort d'un enfant est totalement contre-nature et donc inacceptable. Et souvent s'y ajoute aussi un sentiment de culpabilité, qui contribue à figer encore un peu plus le processus de deuil. L'enfant qui naît après l'enfant décédé pourra alors être chargé consciemment ou inconsciemment, comme je vous l'ai dit, par ses parents, de remplacer son aîné décédé. C'est comme si le processus de deuil interrompu était reporté sur l'enfant de remplacement, qui devient en quelque sorte le support du deuil infini de ses parents. Pourquoi dis-je consciemment et inconsciemment Ce processus peut parfois être relativement conscient, car à l'époque, jusque dans les années 80 environ, il arrivait souvent que l'enfant soit conçu sur les conseils insistants des proches ou des médecins, dans l'intention affichée de remplacer l'autre et de consoler la mère. Dans ce cas, l'enfant portait souvent le prénom de l'enfant décédé, comme ce fut le cas pour Vincent Van Gogh, né un an jour pour jour après le décès de son frère du même prénom. Il aurait souffert toute sa vie d'être un enfant de remplacement, jusqu'à se suicider à l'âge de 37 ans, quelques mois après la naissance de son neveu, prénommé également Vincent Van Gogh, comme s'il n'était pas possible d'accepter l'existence d'un troisième Vincent Van Gogh. C'est également le cas de Salvador Dali, né 9 mois et 10 jours après le décès de son frère aîné, prénommé Salvador, et qui disait entre autres « J'ai profondément vécu la persistance de la présence de mon frère comme à la fois traumatisme et sentiment d'être vaincu » et qui revendiquait ses excentricités comme une manière de, et je le cite, « tuer la mémoire de son frère mort ». Dans ces cas extrêmes, l'enfant est totalement identifié à l'enfant précédent. Il est son double, chargé à la fois de vivre la vie que l'autre n'a pas vécue et de soulager la souffrance de ses parents. Mais le plus souvent, la fonction de remplacement est attribuée de manière totalement inconsciente par les parents qui sont en grande souffrance. Et je voudrais faire là une parenthèse pour vous dire qu'il n'y a pas de notion de faute des parents. Il y a juste une incommensurable souffrance, souvent insuffisamment entendue et accompagnée, avec laquelle chacun fait comme il peut avec les moyens dont il dispose. L'idée n'est donc sûrement pas de jeter la pierre aux parents, mais plutôt d'essayer de comprendre le mécanisme et de permettre aux enfants de remplacement de se libérer et aux familles de poursuivre leur chemin de deuil. En grandissant par le mécanisme de l'introjection, l'enfant de remplacement va s'identifier inconsciemment à l'enfant ou la personne qu'il remplace. Comme le décrit Michel Hanus, psychiatre et psychanalyste français, l'enfant de remplacement grandira donc dans une non-identité. Pour être aimé de ses parents, il devra s'identifier aux qualités du disparu, qui parfois même est un enfant imaginaire, idéalisé, qui n'a pas vécu. Christina Chelinski, psychothérapeute jungienne, auteure d'un ouvrage sur les enfants de remplacement, qui n'est malheureusement pas traduit en français, évoque une identification consciente ou inconsciente entre le disparu et le vivant, enracinée dans la psyché de l'enfant de remplacement, du fait de la projection des parents, de la fratrie ou d'autres membres de la famille, voire d'une auto-identification. C'est une notion que je trouve intéressante puisqu'elle remet la famille en perspective comme un système. ne se pose plus seulement la question de quel rôle on m'a donné, mais aussi qu'est-ce que j'en ai fait. Et pour l'avoir moi-même vécu, je pense que ce mécanisme d'auto-identification de l'enfant ou disparu, qui est mu par le souhait de guérir ses parents et d'obtenir leur amour, est un élément important à prendre en compte dans le travail thérapeutique. Il permet aussi de prendre de la hauteur pour comprendre que c'est une sorte de mécanique qui se met en place et qui est inhérente au fonctionnement même de la famille. En plus de cette mission qui lui est attribuée, l'enfant de remplacement est marqué par le deuil de l'enfant d'avant, dès sa conception. La grossesse qui suit le décès d'un enfant mort in utero ou en bas âge se déroule bien évidemment dans des conditions particulières. La mère est plus anxieuse, traversée par des sentiments de culpabilité et des questionnements relatifs à sa capacité à être mère. Ces affects de la mère durant la grossesse impactent le fœtus qui capte toutes les émotions de sa maman. Une recherche menée par l'INSERM autour des enfants conçus après le décès d'un bébé de mort subite du nourrisson décrit même une grossesse vide d'objet, évoquant par ce terme l'incapacité de la mère à se représenter l'enfant imaginaire. La relation mère-enfant sera ensuite fortement impactée par ce deuil non fait. Il existe bien sûr une grande variabilité de situations. Mais il est certain que le nourrisson sera traversé par les émotions de sa mère, tristesse, colère, culpabilité, anxiété, qui impacteront son développement psycho-émotionnel. Cela peut aller dans le sens d'une mère trop anxieuse qui étouffe son enfant, n'écoute pas ses besoins et ne lui laisse pas la place pour forger sa propre personnalité. C'est ce que décrit le psychanalyste Didier Anzieux, né après une sœur disparue en bas âge, en parlant de son enfance. J'étais le second qu'il fallait d'autant plus surveiller et soigner pour le mettre à l'abri du destin malheureux qui avait frappé l'aîné. J'ai subi leur crainte de la répétition. Il fallait à tout prix que je survive pour que mes géniteurs soient justifiés. La moindre indigestion, le plus petit courant d'air me menaçait. Cela me mettait dans une situation difficile, assez particulière. J'avais à remplacer une morte, or on ne me laissait pas vivre suffisamment. Ou à l'opposé, l'enfant peut se trouver avec une mère dépressive qui se désintéresse de lui et ne répond pas à ses besoins affectifs. Dans tous les cas, le nourrisson puis l'enfant absorbe les émotions de ses parents et s'y adapte en niant la plupart du temps ses propres besoins. Dans les cas les plus extrêmes, il peut être rejeté à la naissance ou mal aimé, notamment lorsque l'enfant destiné au remplacement n'est pas du sexe attendu. Ainsi qu'Ami Claudel, qui devait remplacer son frère mort, a été rejetée toute sa vie par sa mère, qui la surnommait l'usurpatrice. Vous l'aurez compris, l'enfant de remplacement est donc doublement impacté par la perte de l'enfant précédent. D'une part, son développement psycho-affectif est marqué par la dépression et la tristesse, conséquence directes du deuil non fait de ses parents, et d'autre part, il est chargé, plus ou moins consciemment, de remplacer l'autre, c'est-à-dire d'être un autre que lui-même pour être aimé de ses parents. Les symptômes produits par la fonction de l'enfant de remplacement sont extrêmement divers et variés et ce qui est déroutant, c'est qu'ils sont parfois même contradictoires. Ils sont plus ou moins prégnants en fonction du vécu de chacun. Selon Edith Goldbetter, psychothérapeute familiale belge, ces troubles peuvent apparaître ou s'intensifier lorsque l'enfant atteint l'âge du décès de l'enfant qu'il remplace. Mais ils peuvent se manifester à tout âge de la vie, y compris à un âge avancé. Ils peuvent également apparaître lors de passages de la vie qui perturbent l'identité, au moment de devenir parent ou lors de la crise de milieu de vie. On trouve parmi ces symptômes un sentiment de vide qui est si angoissant que l'enfant puis l'adulte évitera le plus possible d'y faire face par toutes sortes de mécanismes de défense, comme une agitation perpétuelle, un brouillard mental permanent ou un mépris pour l'introspection. Ce sentiment pourra toutefois pour certains émerger lors d'une crise ou durant une thérapie, avec une difficulté angoissante à répondre à la question « qui suis-je ». Ce sentiment de vide peut parfois être remplacé par le sentiment d'être double, l'impression d'être à la fois soi-même et un autre en même temps, comme si la projection des parents se matérialisait sous forme d'une double identité, notamment lorsque l'enfant de remplacement n'est pas du même sexe que son aîné décédé. Maurice Porot a décrit également l'existence d'un sentiment de culpabilité, souvent rencontré chez les enfants de remplacement, Sentiment difficile à comprendre de prime abord, qu'il qualifie d'ailleurs de paradoxal, puisque ses enfants sont nés dans la majeure partie des cas après le décès de l'enfant qu'il remplace. Pour lui, ce sentiment de culpabilité est à la fois une projection de la culpabilité inévitablement éprouvée par les parents à la mort de leur enfant, mais se rapproche aussi de la culpabilité du survivant. L'enfant de remplacement ne serait pas né si l'autre n'était pas mort. Il existe donc un lien très fort entre la mort de l'un et la vie de l'autre, et c'est en effet quelque chose que j'entends souvent dans mes accompagnements. Pour l'inconscient, c'est comme si celui qui est vivant avait tué celui qui est mort. Cette culpabilité existentielle génère un sentiment d'illégitimité en tant qu'acteur de sa vie. Toute la place est laissée à l'autre dans les relations. L'autre passe toujours avant soi. On note aussi une fascination particulière pour la mort chez les enfants de remplacement, y compris à l'âge adulte. Ainsi, Dali avait une fascination pour le tableau « L'Angélus » de Millet, dans lequel on voit deux paysans se recueillir dans un champ et à leurs pieds un panier de pommes de terre. Dali reproduisit ce tableau plus d'une soixantaine de fois. Il était convaincu qu'au pied des deux paysans se trouvait un enfant mort. En 1963, il a convaincu le Louvre de faire la radiographie du tableau et on a en effet trouvé, sous le panier, la trace du dessin d'un petit cercueil qui avait été ensuite recouvert par le panier, Millet considérant sans doute que le sujet était finalement trop morbide. Autre conséquence possible de la fonction de remplacement, n'ayant pas pu créer sa propre identité, l'enfant de remplacement sera toujours en adaptation à ce que ses parents, puis la société attendra de lui. En s'efforçant de répondre aux attentes de ses parents, il s'efforcera d'être l'autre, et se déconnectera totalement de ses propres besoins. Mission ardue que de ne pas être soi, encore plus lorsque l'autre enfant n'a jamais existé et qu'il lui faut alors ressembler à un enfant imaginaire idéalisé. Dans certains cas, cette hyperadaptation pourra mener à la mise en place d'une fausse personnalité. C'est le faux self décrit par le psychanalyste et pédiatre anglais Winnicott. Poussé à l'extrême, il est à l'origine de troubles psychotiques. C'est ce que décrit Marie Cardinal dans son livre Les mots pour le dire dans lequel elle retrace les sept années de psychanalyse qui lui ont permis de sortir de crises d'angoisse et de métroragie invalidante. Elle évoque entre autres le décès à 11 mois de sa grande sœur, huit ans avant sa propre naissance, et raconte que sa mère lui a dit à plusieurs reprises combien elle voulait qu'elle remplace et ressemble à sa première fille, et comment elle l'a forcé, au mépris de la construction de sa propre identité, à rentrer dans le moule qu'elle avait prévu pour cette première fille. Comme les fées déposent des dons dans les berceaux des nouveau nés princiers, ma mère m'avait octroyé à ma naissance, la mort et la folie. » Devenus adultes, ces enfants se trouveront souvent dans une hyperadaptation aux règles et aux normes. En principe, les enfants de remplacement sont des caméléons qui s'adaptent à tout type d'environnement. Ils sont discrets et savent se rendre transparents, toujours polis, à l'heure, sans fausses notes. Ils peuvent paraître lisses tant ils ont peur du rejet et sont en quête de perfection. Certains réagiront par un hyper-développement de leurs capacités intellectuelles ou auront des difficultés à se connecter avec leurs émotions et sensations corporelles. Dans certains cas, ils deviendront des enfants parentifiés, c'est-à-dire qu'ils prendront la place de leurs parents en essayant de les comprendre, de les protéger, de les soigner. Mais à contrario, chez certains enfants, l'incapacité à se conforter aux attentes de leurs parents pourra se manifester par des troubles du comportement difficultés de concentration, agitation, troubles anxieux. Bien sûr, la capacité à entrer en relation est impactée par ces troubles de l'identité. Comment être dans une relation authentique à l'autre lorsque je ne sais pas qui je suis moi-même Certains enfants de remplacement n'entreront en relation avec l'autre que sur un mode compétitif, comme s'ils avaient retenu que leurs parents attendaient d'eux qu'ils soient toujours les meilleurs dans la comparaison, à la hauteur de l'enfant idéalisé. D'autres, à l'inverse, enchaînent les échecs, L'enfant de remplacement se trouve en effet pris dans une situation inconsciente paradoxale. Pour être aimé, il doit être comme l'autre, mais s'il devient comme l'autre, il risque de subir le même sort. Pour certains psychothérapeutes comme Pierre Vandamme, l'adulte s'interdit donc de réussir sa vie, car, et je le cite, chaque réussite est une attaque contre la mémoire du mort. Certains enfants de remplacement souffrent d'un manque d'estime d'eux-mêmes, lié au ressenti de l'enfant, que pour être aimé, il faut être l'autre, différent de ce qu'ils sont. Ils se trouvent dans un processus d'autodévalorisation dévalorisation lié au regard de leurs parents et à leur propre échec à répondre à leurs attentes. Cette liste des différents troubles que peut présenter un enfant de remplacement devenu adulte est bien sûr loin d'être exhaustive, d'autant qu'il est parfois très difficile de distinguer ce qui relève du processus de remplacement de ce qui relève d'une fragilité préexistante des parents ou du vécu propre de l'enfant. De plus, il me semble vraiment important de préciser qu'il existe une infinité de situations différentes et qu'on peut être un enfant de remplacement partiel, si j'ose dire, c'est-à-dire investi de la mission de remplacer dans certains domaines, mais pas d'autres, investi par un de ses parents, mais pas l'autre, tout ceci en fonction du contexte, de l'environnement, du vécu des parents, de la personnalité de l'enfant de remplacement. En tout état de cause, les perturbations dans la construction de leur identité vont avoir un impact sur leur capacité à choisir pour eux-mêmes, choisir leur relation, leur métier, leur conjoint, leur mode de vie, ils auront souvent le sentiment de ne pas être à la bonne place professionnelle et relationnelle, tout comme ils n'ont pas été à la bonne place dans la psyché de leurs parents. Alors si vous vous êtes reconnu au moins partiellement, dans ce que je viens de dire, comment guérir Si pour Maurice Porot, il n'existe que trois voies de sortie possibles de la situation d'enfant de remplacement, la folie, le génie ou devenir psychologue, une quatrième voie s'offre aujourd'hui fort heureusement à nous, celle de la libération par la thérapie. Cette libération de la fonction de remplacement est d'autant plus importante que des éléments du syndrome de l'enfant de remplacement peuvent être transmis de façon transgénérationnelle. Pour Christina Chelinski, des échos du trauma initial peuvent être entendus dans le cabinet de consultation jusqu'à quatre générations après la perte initiale. Ces traces se retrouvent dans les rêves ou dans des situations de vie dans lesquelles les descendants se mettent inconsciemment en danger, comme un écho puissant de cette rencontre traumatique entre la mort et la naissance. À ce sujet, quand on construit un génosociogramme, certains indices peuvent laisser supposer l'existence d'un enfant de remplacement, les prénoms comme René, Sylvie ou Pascal, les jours et mois de naissance ou de conception très proches de la date de naissance, conception ou décès de l'enfant d'avant. La psychogénéalogie est une pratique thérapeutique particulièrement adaptée pour accompagner les enfants de remplacement ou leurs descendants. L'analyse du génosociogramme et l'écoute du récit de l'histoire familiale permettent dans un premier temps d'identifier la situation de l'enfant de remplacement. Cette prise de conscience émotionnelle constitue la première étape du processus de transformation. D'ailleurs, il n'est pas rare que les personnes que j'accompagne découvrent à l'occasion des recherches que je leur demande de faire qu'ils sont nés après un enfant décédé. Dans un deuxième temps, des actes symboliques de deuil et de libération des mémoires familiales permettent de se libérer des énergies négatives et des fantômes afin de se dégager de cette situation de remplacement ou de ces échos transgénérationnels. Enfin, l'accompagnement à révéler sa propre identité, à trouver en soi les traces de sa personnalité propre, à les consolider, permet d'avancer sur le chemin de l'individuation. Si vous vous intéressez à ce sujet, je vous recommande le livre de Maurice Porot, L'enfant de remplacement, qui est très complet même s'il date un peu maintenant. Et je vous conseille également de regarder la conférence de Christina Chelinski dédiée à ce sujet que vous trouverez facilement sur internet. Pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose à distance ou en cabinet, n'hésitez pas à consulter mon site internet sophieduverne.com. A bientôt Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie